0: Ogni giorno compiamo gesti che hanno bisogno di energia Axpo con la sua esperienza nella produzione e fornitura di energia sostenibile è luce e gas per la tua casa e la tua azienda Scopri di più su Axpo.com Axpo, full of energy
1: Zona Cesarini Mondiali 2018 Ultima chiamata per Mosca.
2: Buonasera, buonasera, benvenuti, benvenuti e bentrovati nella storica sala A di Via Siago qui, qui, tanti anni fa andava in onda gran varietà, bandiera gialla, alto gradimento, la corrida e noi di Zona Cesarini questa sera siamo qui per presentarvi una partita eh, storica, particolare quella eh, dell'Italia che è a assurna un sobborgo di Stoccolma in uno storico stadio eh, della Scandinavia, il Frenz Arena eh, dove si terrà appunto questa partita, eh, il, primo degli spareggi, il primo degli spareggi che ci dovrebbe, spero, eh, portare, portare a Russia 2018. Noi siamo anche in diretta streaming sul sito di Radio 1 Rai, in radiovisione su Facebook, avremo collegamenti anche con Rai News eh, 24. E allora, e allora, visto che questa è una puntata speciale di Zona Cesarini abbiamo tantissimi ospiti, poi sveleremo, sveleremo tutti gli ospiti che sono di fronte a me e anche dietro di me, ma io do la parola subito a Filippo Corsini, il conduttore di tutto il calcio minuto per minuto. Filippo. Grazie Maurizio
1: Ruggeri, una bella serata molto particolare, tanta gente, volti amici, vedo qui in sala per questa doppia sfida molto importante, davvero ci fa piacere ci fa molto piacere essere qui con voi Andiamo a presentare subito i nostri opinionisti È bello avervi qui dal vivo finalmente Paolo Casarin, grandissimo Paolo Casarin Ex arbitro internazionale che tutti. che tutti conoscono Un grande Grazie. applauso per lui E poi il poeta del gol, Claudio Sala Claudio buonasera. Sala, buonasera. campione d'Italia con il Torino, 1976 Fulvio Collovati, campione del mondo 82. Buonasera, buonasera a voi. Sergio Brio, Buonasera. tante vittorie con la Juventus, Un questi piacere. sono i nostri campioni, i campioni di Radio 1 che tutte le sere, tutte le domeniche, tutti i sabato, insomma, ci, ci aiutano a capire meglio le partite. Però è il momento anche di andare a solda. È il
2: momento, il momento di dare la parola a chi ci racconterà questa importantissima partita, ovvero Francesco Repice e Daniele Fortuna.
0: Buonasera a voi tutti, buonasera a voi tutti, buonasera da Stoccolma, meglio da Solna, un sobborgo a nord di Stoccolma, la Frenza Arena è uno stadio veramente splendido quello che ospita, il playoff d'andata valido per la qualificazione a Russia 2018 tra Svezia ed Italia, 50.000 spettatori. Tutti rigorosamente seduti, tutti rigorosamente al coperto sopra la nostra testa a schiovere sul terreno di gioco il tetto dello stadio che potrebbe anche essere chiuso se il maltempo dovesse incombere sulla serata e dovesse rendere difficili le operazioni agli uomini in campo, ai 22 in campo. Il terreno si ripresenta comunque in buone condizioni, dobbiamo dire che il manto è erboso. E della Frenza Arena, non era stato apprezzatissimo ieri dai giocatori azzurri nella passeggiata che ha caratterizzato proprio la vigilia di questa partita, ma adesso è tempo di parlare della partita ed in particolare delle formazioni che scenderanno in campo, perché? Perché sono ufficiali e partiamo ovviamente dalla Svezia, Olsen tra i pali, Kraft, Lindelof, Granquist e Agustin in difesa, in mezzo al campo Klausen con Larsson e tal Felsberg in attacco Toivonenberg, è un 4-4-2 quello di Jan Andersson, molto elementare molto scolastico ma eh, allo stesso tempo molto molto efficace prova ne siano le partite vinte dalla nazionale svedese contro l'Olanda addirittura contro la Francia le partite che hanno dato anche la possibilità a questa nazionale di venirsi a giocare lo spareggio contro la nazionale italiana di calcio, la nazionale allenata da Gian Piero Ventura, che invece ha deciso di affidarsi a un vecchio modulo, quello che ha portato risultati importanti, soprattutto all'ultimo europeo, quello con, alla guida della nostra nazionale Antonio Conte. Ed allora in attacco immobile Velotti sulle corsie esterne, a destra Candreva dalla parte opposta, D'Armiani in mezzo al campo, De Rossi in cabina di regia, gli intermedi, le mezzali saranno Parola e Verona la difesa a tre, i Granatieri, Barzagli, Bonucci e Chellini, tutti davanti a Gigi Buffon, vi abbiamo detto anche dell'arbitro, ve lo ripetiamo, il signor Shakir della Federazione è turca, ovviamente si tratta della partita d'andata e c'è una particolarità a proposito degli arbitri, intanto buonasera e benvenuti in trasmissione a Daniele Fortuna, il sistema arbitrale così diverso quello di stasera rispetto al campionato italiano che siamo abituati a vedere, a scrutare, ad analizzare con mezzi tecnologici che stasera qui non ci saranno.
3: Buonasera a te Francesco, buonasera agli ascoltatori e buonasera anche agli amici che sono a Roma in studio in Via Siago, sistema tecnologico che non c'è, evidentemente Buffon ha cambiato idea rispetto agli inizi del campionato, Beh, la video assistenza stasera sarebbe potuta servire e chissà e soprattutto anche il sistema per capire se un pallone ha completamente varcato la linea di porta, la cosiddetta la chiamiamo con il nome con l'espressione inglese, gollà in technology e beh eh, questo sistema non viene adottato un gioco all'antica diciamo.
0: All'antica come la 4-4-2 che dicevamo della Svezia come la 3-5-2 di Gian Piero Ventura parliamo anche di questo modulo e ovviamente rilanciamo l'argomento al nostro parterre del Ruad dove ci sono giocatori che di questi argomenti ne sanno e come sicuramente più di noi insomma. Dopo quella riunione nel spogliatoio del campo d'allenamento del Torino, del glorioso Filadelfia, visto che lì c'è Claudio Sala, i giocatori hanno sostanzialmente, magari non deciso, ma concordato col commissario tecnico, con Giampiero Ventura, che quella partita contro la Spagna ci ha riportato sulla terra che il 4-2-4 non può essere un'opzione, ma che il 3-5-2 è conosciuto meglio e con assai meno movimenti da capire, da addestrare, da allenare durante le poche ore a disposizione di Giampiero Ventura con la stessa squadra... È il sistema di gioco che adotteremo, non solo qui stasera, crediamo forse anche al ritorno e chissà, forse anche al prossimo mondiale se dovessimo andarci e qui tutti sono autorizzati a fare gli scongiuri. È argomento quindi che rilanciamo, Filippo Corsini Maurizio Ruggeri, immediatamente ai nostri talenti, ai nostri opinionisti.
1: Grazie, Redice Fortuna, intanto siamo in diretta anche su Rai News 24 in questo momento e salutiamo... Tutti i telespettatori di Nanius 24. Allora, rapido giro di, di, di commento per questo modulo, per questa formazione azzurra che era annunciata. Sergio Brio, 3-5-2, te lo aspettavi così?
2: Sì, me l'aspettavo così, cambiando qualcosa dalla, dalla, dalla precedente partita. Credo che questa sia più affidabile perché ha voluto giocare più sull'esperienza, affidabilità, personalità dei giocatori. Perché se andiamo a vedere anche il reparto difensivo della, della nazionale si basa su quello della Juve, Barzagli, Bonucci, Pechellini che gli danno delle garanzie Fulvio Eh, Connovati
1: scusa che interrompo
2: Fulvio
4: mi (ride) aspettavo una formazione più coraggiosa da parte del nostro CT 3-5-2 evidentemente è un messaggio che tu lanci all'allenatore avversario un messaggio, non dico di paura ma vuol dire che temi questa partita vuol dire che non dico che non te la giochi, questo no perché poi l'Italia ha miglior qualità però lasciare fuori Insigne e far giocare un, un difensore nel 3-5-2 che diventa un 5-3-2 quanto ti difendi secondo me è un messaggio negativo
1: l'esclusione di Insigne farà molto discutere speriamo non tanto il risultato sarebbe positivo Claudio Sala che cosa ne pensi?
5: Il Filadelfia ha partorito un nuovo modulo di gioco da eh, dal quatt- da 4-2-4 che utilizzava Ventura è passato un 3-5-2 sono d'accordo con Fulvio questo è un modulo per poter limitare i danni, secondo me l'Italia vuol fare un risultato discreto fuori casa per potersi giocare tutta la gara poi a Sanseo.
1: Oh, tra poco andremo in collegamento esterno anche con la nostra Rosanna Sferrazza, sentiremo i nostri opinionisti, Alberto Cerruti, Filippo Grassia, però dobbiamo anche parlare dell'arbitro. Maurizio? Eh sì.
2: Insomma, qui abbiamo anche Paolo Casarin, l'arbitro eh, il turco Sakir. Eh, Casarin, insomma, che ci può dire di questo direttore d'orchestra?
6: Sakir è un arbitro eh, esperto, ha fatto molte partite di alto livello e è abituato a un campionato duro come quello turco, per cui era inizialmente i primi anni molto deciso, perfino eccessivamente deciso. Dopo si è abbastanza così calmato, però la partita eh, non sappiamo come sarà. Lui però dà garanzie di capacità. Quindi per le aree, essendo come è stato detto un arbitraggio tradizionale, quindi arbitro e due guardaline, per le aree ci penserà lui, per il fuorigioco speriamo bene nei due guardaline, turchi. Ecco, in ogni caso come dicevo hanno pure fatto una finale di di, di Coppa dei Campioni con la Juventus e Chakir in ogni caso io credo che partiamo con tranquillità dal punto di vista dell'arbitro
1: allora grazie per il momento a Paolo Casrini e ai nostri opinionisti (sussurra) vedo in collegamento e so che c'è l'ascolto anche la nostra Rosanna Sferrazza in giro per le strade di Roma buonasera Rosanna dove ti trovi?
4: Buonasera a voi, mi trovo nel bar, un bar a Roma e vi dico subito la formazione della tavolata. Abbiamo un 4-4-2 che mangia una matriciana buonissima romana, qui sono tutti tifosi dell'Italia tranne un brasiliano che tifa per la Svezia che è qui, però eh, si vergogna un po'. Volevamo fare una domanda a Collovati, se c'è il tempo di un nostro tifosissimo della Roma che vuole sapere da Collovati una cosa
3: ci baciamo allora, perché il microfono è così allora volevo chiedere a Collovati se non pensa che la formazione di oggi è un po' troppo difensiva eh, se non avrebbe L'appena fatto detto, eh? più un, 4-3-3, non non un 4-3-3 l'ha appena detto
6: l'ha appena detto, grazie,
4: l'ha appena detto. Grazie, l'ha appena... Posso dire, eh, però... cioè, l'ho appena detto, però eh, l'ho appena detto e lo ripeto, matriciata... io, tra l'altro brevemente, perché abbiamo pochissimo tempo, racconto un'esperienza purtroppo negativa, ma non voglio essere pessimista, perché io sono ottimista. Noi abbiamo una qualità differente rispetto alla Svezia. Però, dopo il mondiale '82, nell'84, non so se vi ricordate, giocavamo in Svezia per le qualificazioni ai campionati europei, perdemmo purtroppo 2 0. È un campo, cioè giocare in Svezia non è facile, perché loro sanno che individualmente sono inferiori a noi, però supportano con la solidità e soprattutto con la fisicità, per cui è quello che dobbiamo tenere. Sembra facile. Faccio, faccio punto con la l'avati che qui della Svezia conosciamo come cultura solo i cerini, ecco, quindi i cerini e basta. No, e poi volevo sapere dal brasiliano perché ti fa per la Svezia? Perché tu farò le sue Tifa per la Svezia. No, si vergogna. Basiliano Questa... si vergogna. Rosanna...
1: Allora, Buona eh, matriciana.
2: Torniamo, torniamo Buona... per un minuto dai A nostri topo. inviati eh, Francesco Repice e Daniele Fortuna. Francesco.
0: Sì, anche per dirvi che adesso il clima è veramente elettrico ed è di grande attesa perché lo stadio ha abbassato le luci e perché sugli spalti si sono accese invece le luci dei telefonini. Il colpo d'occhio è veramente magnifico, molto suggestivo ed emozionante. Vi racconto anche quello che accade di fronte a noi, praticamente una macchia giallo-blu alla nostra sinistra in un angolo remotissimo di questo meraviglioso stadio. Ci sono invece i nostri tifosi con tanto dei tricolori, con tanto di vestilli, con tanto di striscioni bianco, rossi e verdi. Insomma, ma siamo veramente nell'imminenza del calcio d'inizio e siamo veramente adesso molto tesi anche noi Daniele Fortuna perché capiamo che questo è il momento della verità.
3: Tra le altre cose lo stadio non si è ancora riempito completamente, tutto esaurito, i biglietti sono andati a ruba nel giro di poche ore, il momento in cui la Federcalcio svedese li ha messi in vendita online, si sì, grandissima atmosfera, è uno stadio bellissimo, moderno, è stato inaugurato cinque anni fa nel 2012, è uno stadio anche per concerti, grandi gruppi internazionali, ho visto il manifesto dei Pergem, qui diciamo tra le quinte dello stadio, anche l'acustica è ottima.
0: Mi sono dimenticato di dire che stasera in tribuna d'onore qui alla Frenza Arena di Sonna ci saranno anche Zlatan Ibrahimovic e José Mourinho.
2: E per fortuna che Ibrahimovic non è in campo. Grazie, grazie Francesco, infatti, perché Ibrahimovic ce lo ricordiamo con un poker proprio nell'inaugurazione Maurizio, della vol- Frenza Arena. Vogliamo andare, sì, io vorrei allora. andare da
1: chi ha raccontato la nazionale per tanti anni. Adesso esatto. c'è il Repice, ma c'è anche Riccardo Cucchi qui che vorrei salutare e ringraziare per essere venuto. Un applauso meritato a Riccardo.
5: Un a Francesco e a Daniele. Buon lavoro ragazzi.
1: Riccardo che ne pensi allora di questa serata svedese, italo-svedese?
5: ma io sono convinto, sono ottimista lo sono sempre stato quando ho raccontato la nazionale in qualche caso ho avuto fortuna basta ricordare il 2006 anche quando tutti erano contro quella nazionale e nessuno era convinto che arrivasse in fondo No, sono convinto che la squadra abbia le caratteristiche temperamentali oltre che tecniche per riuscire a superare la Svezia nel doppio confronto certamente loro sono fisicamente più attrezzati ma sul piano tecnico sono convinto che la squadra di Ventura possa dire qualcosa di più
2: come ribadisce a Colovati che sostiene che sia un modulo poco coraggioso No, ha ragione
5: sicuramente è sicuramente così, però ha anche detto mi pare opportunamente con Lovati che forse è il modulo migliore per questa squadra il più facile da applicare per certi aspetti eh, non voglio tornare sul 4-2-4 che ha creato tante polemiche e credo che anche Ventura lo abbia detto in maniera molto chiara è stato un errore specialmente contro la Spagna il 4-3-3 Pretende certi meccanismi difficili per una squadra con la nazionale che ha bisogno, non ha il tempo necessario per imparare. Credo che il, eh, che il 5-3-2 sia più. diciamo Io lo chiamo 5 perché poi per in realtà sappiamo tutti che quando la squadra non è in possesso palla i due esterni sagono. Quindi difesa 5, forse, è un modo anche per nascondere qualche problema che la nostra difesa ha manifestato. Un risultato allora.
1: buono quale sarebbe?
5: Un pareggio, poi un pareggio. Si, vince, si vince Milano. Grazie Riccardo,
1: salutiamo anche Daniele Masala, tra poco lo sentiremo. Vorrei un rapido però commento da Cerruti e Grassia. Vai Alberto Cerruti, il nostro opinionista, opinionista della Gazzetta dello Sport. Buonasera anche a te, dici cosa ne pensi di questa Italia-Svezia. Buonasera a tutti, In bocca al lupo
0: agli azzurri. Eh, questa è una partita importante, ma la partita decisiva sarà quella di Lune di Assasivo. In quest'ottica sarà importantissimo... Che i nostri quattro uh, diffidati non vengono ammoniti questa sera, perché purtroppo abbiamo ammonito in tutte le parti: chieriline, in difesa, parolo e verrate a centrocampo, immobili all'attacco. Quindi nervi saldi, perché questa sera è importante ma si decide a San Siro Se non riusciamo a vincere, come non succede in Svezia dal 1912, mm-hmm. io dico che un 2-2 sarebbe
5: bellissimo e sarebbe una rivista sul biscotto del 2004 all'Europeo Portogallo.
1: Allora stiamo per tornare a Stoccarda, vorrei chiedere però a Filippo Grassia che ci farà lui da VAR insieme a Paolo Casarin, visto che il VAR questa sera non c'è, non è previsto nelle qualificazioni, lo sappiamo, Filippo Grassia.
0: Il ah, VAR non c'è perché la confederazione europea in vite con quella mondiale non ha voluto il VAR e soprattutto non l'ha voluto la goal line technology che già a Giammi è tutta una vittima perché per un gol fantasma concesso al Panama gli Stati Uniti non sono andati al mondiale. Quanto all'Italia, era ora che Ventura si decidesse a giocare con tre centrocampisti perché con due è stata una iattura e già che c'era, a mio parere, un piccolo sforzo lo poteva fare per giocare col 4-3-3 per dare spazio a Insignia. Va bene l'esperienza ma un po' di talento. Ci manca grazie, stasera. grazie
2: Filippo Grassi. È arrivato il momento, è arrivato il momento di andare a Serna per la radiocronaca di Svezia Italia, il primo dei due spareggi per andare a Russia 2018. Il racconto è di Francesco Repice e Daniele Fortuna.
6: Benessere e bellezza io ho risolto con snap informa facilmente certo grazie a snap e per me il peso non è più un problema
5: scegli Scegli anche anche tu snap Snap.
6: vai su mysnap.com
5: snap si scrive con la e